0: Welkom bij Nieuws So What, een nieuwe aflevering van onze bijna dagelijkse podcast, waarin we met vrienden in een half uur over het nieuws van gedachten wisselen. De onderwerpen benaderen we van verschillende kanten, met creativiteit, soms verwondering, maar zeker in vrijheid. Zo kun je je eigen mening vormen. En dat mag, so what. Zo, dat is vandaag woensdag. En wat een dag, hè? Ach, man. Um, we gaan dus vanavond hebben over de echte beleving van live. Boeken, roofkunst en muzikanten die ook activist zijn. En vandaag ga ik dat doen met uh, Hans. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed, Erik. prima hoor. Ja, met jou ook.
0: Ja, ik, toch vandaag uh, slechte start en zo, heb ik het idee. Te druilerig voor mij.
1: Ja, ja, ja. Het is, ja, omdat we ons herinneren hoe het ook kan zijn. Hè? Maar ja, in deze tijd is het al zo lang zo slecht. En dan met die hele opsluiting erbij, daar word ik niet allemaal vrolijker van. Ik kan oh. me dat goed voorstellen.
0: Hans, je bent muzikant. Je bent ja. um, publicist. Je, bent, uh, je geeft les. Uh, je weet hm. alles van muziek. Een, een ware jazzliefhebber ook. En um, het eerste waar ik aan dacht, Hans, daar moeten we het over gaan hebben... Ja. Hoe is dat nu als er geen live is? Als je niet ja, kunt optreden. Ja, uh, dat
1: is heel erg. Dat is heel erg. Kijk, het, is natuurlijk het, 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 het levensbloed van een cultuur is dat die gezien kan worden, gehoord kan worden, gevoeld uh, kan worden door andere mensen. En dat is de tweede kant van de zaak. De eerste kant is natuurlijk de mensen die de kunst maken of iets te zeggen hebben. Laat het maar even breder trekken. Als je, als je, die, als je dat bericht niet kwijt kunt, dat is, dus, dat is, uh, dat is heel erg ja begrijp je. En, en natuurlijk ook de, hè, de mensen aan de andere kant... die geen voorstellingen meer kunnen zien... die geen schilderijen meer kunnen bekijken... die geen muziek meer kunnen horen. Maar als muzikant is het... Uh, uh, ja, ik kijk mijn eerste neiging is om te zeggen... Hè, ze zeggen altijd... intelligentie is de, is de mate waarin je jezelf kunt aanpassen... aan veranderende omstandigheden. En al mijn collega's en ik doen dat natuurlijk. Je probeert er het beste van te maken. Dus er zijn allemaal... Uh, hoe heet het, eh, pogingen om het op internet te doen en dat soort dingen. Maar ja, jij weet natuurlijk ook dat, dat is niet hetzelfde als live. En wat je dan als kunstenaar toch doet, is vooral moeten zorgen dat je je vak bijhoudt. Kijk, als je een ander, nou ja, ik weet niet of dat voor, ik, dat, ik neem aan dat dat voor andere vakken ook zo is, maar ja, muzikanten moeten in ieder geval hun vaardigheid bijhouden. Dus ja. dat, hè, die, die, die hebben niet zo, die studeren sowieso uren per dag. Maar ook als je dus s'avonds niet moet spelen, moet je wel blijven studeren. Ja, en, en lukt en, je dat? Uh, ja, het is wel een heel, nieuw, het is wel een heel nieuw, een hele nieuwe discipline om jezelf weken en maanden lang jezelf op te leggen. Om in je thuissituatie alsmaar te blijven. Het is alsof je een cadeautje alsmaar aan het inpakken bent wat je niet gaat weggeven. Ja, oh ja.
0: O, dat kan ik me voorstellen. Hè? En je weet dus ja. net als je een cadeautje maakt voor een ander... hoe snel wil je niet... Bij Sinterklaas dat je jouw cadeautje als eerste pakken... om te kijken wat je gemaakt ja, hebt... en ja, hoe een ja, ander ja, erop ja, reageert. Hè? Ja,
1: ja, maar het he, dat is als bij Japanners. Het gaat bij het cadeautje vooral om hoe het is ingepakt. Dus je bedenkt allerlei manieren. Je verdiept je steeds meer in dat inpakken en hoe doe ik het nog mooier en nog sneller. Terwijl je op de achterkant weet... dat je het niet gaat weggeven. tenminste ja. niet nu, weet je wel.
0: Ze hebben het over uh, vijf stappen... om uit de huidige lockdown te komen... Mm. Um, althans, een stuk in de NRC uh, schreef erover. Uh, uit een interne notitie. Ja. En onder andere gaat het dan over, wat van toepassing is op jou, hè, met name over je vak, de experimenten met snel testen bij evenementen die volgende maand moeten plaatsvinden. Zie jij, denk je dat daar hoop is? Is er hoop?
1: Nee. Hoop is er altijd. En ook als die er niet is, moet je hem wel hebben. Uh, maar. Ik geloof nooit dat we volgende maand... Ik, kijk, ik zal blij zijn als in de zomer weer die festivals op wat voor manier dan ook gaan draaien. Maar voor de zomer zie ik, niet, zie ik niet terugkomen wat we hadden. Ik zie überhaupt niet terugkomen wat we hadden, althans niet in die vorm. Want ik geloof dat dit ook aan de... Aan de, aan de, aan de aan de structuur van, die eronder ligt voor ons... om concerten te hebben en dat soort dingen... dat ook, dat, dat ook een wezenlijke opdonder gaat heeft. Dat geloof ik echt... Ja, niet, niet voor het concertgebouw en zo hoor. Dat zal alweer gaan draaien. Maar voordat dat echt weer op stoom is... dat gaat heel lang duren volgens
0: mij. Ja, een bandje in een café. Nou, dat ja, zal ja, maar, nog wel ja, even duren. Ja, dat
1: niet, want een, want een hoop van die cafés... zullen in de eerste periode... dat de boel weer open gaat... zullen ze verschrikkelijk veel geld moeten verdienen... om die kosten die ze nu gemaakt hebben... Uh, een beetje weg te werken en je weet hoe het is. Uh, muziek komt dan al, is dan altijd een sluitpost, weet je wel?
0: Ja, nou, een familie van mij zit in de horeca, ja. in een conferentiehotel. En als ik dan zie hoe ze zich iedere keer weer opladen, hè, ieder sprankje hoop, uh, dat grijpen ze aan om, hè, om weer toch een beetje open te gaan of weer met het volgende uh, innovatieve. ...businessplannen aan te komen. Ja, het maar is dat gewoon, moet je anders. Het is, ik, heb, ik bewonder ze enorm. Hè, hoe ze ja, daar... Natuurlijk. ...in die strijd zitten... En, ...en iedere keer zichzelf moeten opladen... ...om uh, weer te hebben. En iedere keer is er hoop. Maar, hè, de, de, ze verwijten het kabinet toch ook... ...dat er geen uh, perspectief geboden wordt. Hè?
1: En wat ja, ze... ik kijk als ik, als ik nou op televisie kijk wat die Amerikanen op het moment overkomt hè, dat is helemaal niet te geloven dat gaat, dat gaat natuurlijk over geen geld maar ook over die corona en dat soort dingen en dan heb ik wel bewondering voor de flexibiliteit van Amerikanen die die eraan gewend zijn om als je op de grond valt, stof je jezelf af sta je op, begin je weer opnieuw, weet je wel ja en, en daar heb ik inderdaad net als jij voor je familie met dat met hotel daar heb ik dus enorme bewondering voor door mensen die dus tegen de stroom in als maar zeggen kom op we gaan wat anders proberen en kom op weet je wel en uh, ja dat ja. vind ik wel een hele goede
0: ja. maar toch gaat het zijn uh, toch is er een uh, betaaltijd hè, van dit hè. want dit kun je niet ongebreideld blijven doen hè. want het het, het het ik denk ook dat en dat zeggen ze dat dat angst hè, want dat het wordt nu natuurlijk allemaal aan de ene kant hoop maar andere kant gevoed door de angst hè, van een of ander onzichtbaar iets maar ook de angst om je bedrijf te verliezen ja. um, dat dat ook nog eens een keer extra slecht is voor je immuunsysteem, hè? Angst, dat, dat, is, een, dat is een slechte raadgever, hè? Ja, dat dat is met stress, alle
1: stress, stress ook, hè? Stress, weet ik veel wat, dat, zijn, dat, zijn natuurlijk, dat is allemaal niet gezond voor je. En, en, en dat opgesloten zit is dus ook niet gezond. Geen outlook hebben over hoe je toekomst eruit gaat zien, of je huur wel kan betalen, of je kinderen nog wel naar school gaan. Ik bedoel, dat, dat zijn natuurlijk dingen die wegen zwaar op je... En, ja. en dat zal ongetwijfeld op allerlei manieren tot uitdrukking komen... in, in, de, in de weerbarstigheid van je immuunsysteem... In, de, in, in je bloeddruk, bij wijze van spreken, weet je wel. Dat, dat, ja, dat geloof ik gewoon.
0: Ja. Een mooi product van onze cultuur... dat zijn natuurlijk de boeken en de schrijvers... Ja. En die ja. daarmee aan uh, hun geld verdienen. Maar ook de boekhandels. Ja. En dan denk ik, oh, oké, okay, dat gaat ook weer dicht... En die, dat zijn vaak ook zelfstandigen. Ja, natuurlijk is alles mm -hmm. veel opgekocht door opgekochte, grotere uh, ketens. Hè? Die, misschien dat die een betere kans hebben om te overleven. Maar een heleboel kleine boekhandels hebben dat niet. Nee. En dan zie ik toch ook een beetje met leden ogen... hoe zo'n bol.com en dat soort partijen maar door blijven leveren. Hè? En, en uh, UPC... Uh, die rijdt de deur plat. Hè? Of het grint uh, van de weg af. Hè? Ja. Om uh, iedere keer maar weer het volgende pakketje aan te leveren. Daar zit, ik vind dat ook een soort van concurrentievervalsing. Met de kleine boekhandel. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou. Het, 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 het boekhandel heeft een belang. Ik heb een hele grote boekenkast. En ik heb eens een keer iemand gesproken. Die zei. Ja ik begrijp niet waarom je dat hebt. Alles staat toch op internet. Dan zijn er een paar dingen die je uit het oog verliest. Als je. ...op bol.com een boek bestelt... ...dan bestel je op omdat je er ergens over gelezen hebt. Of je hebt van iemand wat gehoord... ...of iets dergelijks... En ...dan ga je dat boek bestellen. Wat ik zo fijn vind aan grote boekhandels... ...is dat je daar doelloos kunt ronddwalen... ...en op ideeën komen. Ja. Je, zoekt naar, je zoekt naar één boek... ...en je ziet wat anders... Ik, ik, ik bedoel, ik, ja, ik zeg dat met enige uh, enig schaamte. Ik heb regelmatig, dan had ik boodschappen gedaan en dan kwam het langs de slechte en dan ging ik naar binnen om drie uur. En dan werd er op een schouder getekend, meneer we gaan over een kwartier dicht, wilt u uw spullen pakken? Of ik werd uh, erop geattendeerd omdat er inmiddels ontdooide deelblokjes spinazie uh, zo was gescholpen dat ik in een groen plasje zat, weet je wel? Ja omdat ik gewoon... Ik was als, ik, als ik tussen boeken sta... Vier, vijf verdiepingen van boeken... Dan ga je van het een naar het ander. En dan kocht ik dus altijd... Voor veel te veel boeken. Op bol.com bestel ik alleen. Of een andere site bestel ik alleen wat ik nodig heb. Omdat ik er al over weet. Maar ik geloof niet dat dat de essentie... Van, 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 van boekhandels is. Weet je? Als, als, je met, als je met een kindje naar de Efteling gaat... Dan zal dat kindje zich verbazen... Niet omdat je vertelt, van nou, er is daar iemand met een lange nek, maar omdat je elke hoek die je daar omslaat, zie je weer dingen die je nooit gedacht had als je daar niet naartoe was gegaan. Ja. En dat is met een en dat is met een boekhandel natuurlijk precies zo. Ja. En ze hebben ze in Duitsland wel weer open gedaan... want daar werd gezegd boekhandels, dat zijn de, dat zijn de opslagdingen voor de geest, die de Duitsers en zo en Engelsen een ja. die hebben, die hebben een, die hebben een wat, wat dat betreft een respect voor hun cultuur, dat we hier niet hebben.
0: Hmm. Die, veel meer, die krijgen veel meer subsidies. Hè? Die hebben er veel minder hard om moeten bedelen. Hè? De, de, de culturele sector, die hebben dat gewoon gekregen. Weet je wel, ieder dorp heeft een fanfaren. Zo ongeveer. Ja, hè? Maar
1: Fransen maar Frans en Duitsers en Engelsen hebben. Kijk, als je kijkt naar het, 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 het cultuurbudget voor Noord-Rijn-Westfalen. Dat is meer dan voor ons in heel Nederland. Weet je wel? En, in, en in Keulen hebben ze vier operenhuizen. Die zijn elke avond uitverkocht. Ja. Weet je wel, dus, dus Duitsers gaan anders met hun cultuur om. En Churchill zei het al, weet je wel. Van, ja, dan vroegen ze aan mensen: van ja, maar uh, ja, dan, dan, uh, onze uh, wat nou als ze onze cultuur vernietigen? Dat hij zei: ja, cultuur, dat is waar je voor vecht, weet je wel. Waar, waar anders hoef je niet te vechten. Je ja. Vecht voor je cultuur. En kijk eens naar oude beschavingen. Wat, wat weten wij nog van oude beschavingen? Hoe ze spraken, wat verkleden? Wij weten. Wij weten over Egyptenaren vanwege hun cultuur. Ja. Weet je wel? En dat is wat we van, Egyptenaren, van oude Egyptenaren weten. Wij ja. weten van de oude Grieken, onder andere via hun cultuur. Weet je wel? Dus dat is veel belangrijker dan, uh, dan een hoop mensen realiseren, volgens mij.
0: Ja. Dus jij bent voor de boekhandels, die zullen altijd blijven bestaan, omdat ze iets toevoegen hè, in, het, in, in de zoektocht uh, en het onverwachte. En de, de, de meer bredere kijk, het antemeert een bredere kijk. Het verleidt je tot andere invalshoeken te kiezen en te lezen en mee te nemen. En, uh, daarom zou het mooi zijn als het, als het gaat overleven. Hè? En ze hebben daar nu in die boekhandels hebben ze een um, mogelijkheid gevonden om... Hem wel, ze wel open te houden en dat je dan uh, online kan bestellen en het daar afhalen. Hè? Maar ja, dat is ik een doekje voor het bloeden. Hoe kijk jij daar tegen? Ja, maar dat, is bovendien
1: niet de, dat is bovendien niet de essentie van de boekhandel. De boekhandel is struinen En pijn in je nek hebben omdat je de hele tijd met je hoofd opzij hebt gelopen om die ruggen te kunnen lezen. Jij hebt het toch ook wel eens gehad dat je voor iemand een boek ging kopen. Dat je denkt, nou ik ga eens kijken wat ze hebben. En dat je dan... ...eindeloos aan het zoeken ben... ...omdat het ene boek weer een ander idee geeft... ...over het volgende en dit en dat... Weet je. Ja. ja. En dat is natuurlijk... dat is de snoepwinkel die een boekhandel is... ...maar ik geloof dat er ook een ander probleem is... ...kijk, jij weet ook... ...cd-winkels bestaan niet meer... ...de cd als drager van informatie... ...is er feitelijk uit... Ja. Ik denk dat het boek als drager van informatie... en dan bedoel ik dat papieren ding met die mooie kaft... Uh, uh, waar je, je kan aan een boek ruiken, weet je wel. En, een boek met een mooie kaft en een, en een mooie bladspiegel... en prachtig lettertje en goed papier en zo. Ik, ik ben bang dat dat er ook uitgaat. En nog niet zo lang geleden hoorde ik op het nieuws... dat, dat jongeren vinden lezen uh, tijdverspilling. Ja, ja. En, oh, en dan, Hou op. <laughs> Hou op
0: jongen. Dat is een strijd. Ook in huis, hè? Met die kinderen. <laughs> je moet ze dat ding, uit de, die, die iPhone uit de hand trekken, ongeveer. Ja, ja. En dan ja. een boek, nou dan kijken ze je aan als een schaap. Weet je wel zo, jongen. Wat bedoel je? Nou
1: lezen is dat nou een Old World ding? Want ik bedoel, er is dan nog helemaal eventjes los van de informatieoverdracht. En de handigheid, kijk als ik op de bank zit en denk, oh ja hoe zit dat ook weer, hoef ik alleen maar mijn hand uit te steken. Ik hoef geen computer open te klappen, ik hoef geen zoekfuncties in te voeren, ik hoef niet per ongeluk bij iets verkeerds terecht te komen. Als ik iets wil weten steek ik mijn hand uit en dan heb ik dat. Maar er is natuurlijk nog iets anders aan boekenlezen: boeken lezen. Het heeft iets om bij dit weer, dit treurige weer waar je het net over had, om de gordijnen dicht te doen, een lampje aan... eventueel een heel zacht muziekje op de achtergrond... en dan in je beste stoel onder een booglamp... met een goed boek te zitten. Is dat een, rom een
0: romantisch beeld, vind ik dat. He? Ja, maar... Ja, maar prachtig.
1: Het, hè, dat keer je toch wel? Ja,
0: fantastisch.
1: Weet je wel, en dan, en dan... of dat je af en toe zo'n goed boek hebt... dat zelfs als je je s morgen staat aan te kleden... ligt het opengeklapt op je bed... omdat je moet doorlezen, weet je wel... Ja, nee, ik bedoel, dat is een soort... Ja, het, ik, ik heb meelijden met mensen die dat niet kennen.
0: Ja. Nou, misschien komt het toch? Of niet? Nou ja, hè,
1: misschien blijven ja, we hangen in het wat verleden. Zeg, hè? Dat, het, dat het papieren boek als informatiedrager... eigenlijk op een, hele, op een hele lange helling naar beneden aan het gaan... is zoals dat bij de CD al veel sneller gebeurd is.
0: Ja, 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 ja. Is zo. Je had het net trouwens over dat... Dat cultuur hetgene is dat we. Hè, dat, de, dat ook zorgt voor de overdracht. Hè, van wat ja. we weten uit het verleden. En toen ja. las ik een artikel in de trouw. En dat heb ik jou ook toegestuurd over roofkunst. Ja. En het terugsturen daarvan. Hè. Nou, Dan hebben we echt hè, uh, van alles en nog wat uh, in, in, op verschillende tijds uh, in, in verschillende tijden hebben we uh, verschillende redenen gehad om van alles en nog wat uh, te lenen, zeg maar. <laughs> He, met niet ja. als doel om te lenen. Uh, en om ja. lekker te houden. Um, daar is, dat, dat, dat begint ook op te breken bij ons. Hè. Dat zie je aan allerlei kanten. Natuurlijk van de Tweede Wereldoorlog met die roofkunst... Uh, en, en ja. de zoektochten naar uh, datgene dat de Duitsers... Uh, hey, bewust hebben gestolen zeg maar van de mensen die ja. bijvoorbeeld hier in Nederland waren. En die... Uh, uh, ja, nou ja, we hoeven dat verhaal niet meer te herhalen, maar het is erg genoeg. Uh, ja. Maar we hebben nog musea vol met kunst van ja. allerlei verschillende tijden. Hoe, hoe kijk jij daar tegen? Is dat goed voor je educatie? Of is het toch roofkunst? Of is het eerlijk gekregen of
1: gekocht? Nou, voordat, we daar, voordat ik daar, uh, want ik heb er natuurlijk even over na. Het is fantastisch in onderwerp. Ik heb er even over nagedacht. Laat even een beetje, misschien niet helemaal gelukkige vergelijking maken, maar wat zie je van olifanten in dierentuinen?
0: Ja, ik heb daar. Ja, ik, die discussie gaat nu over artis en die leeuwen. Hè? Ja. Uh, dat kost dan 2 miljoen of zo hè, om die leeuwen daar te houden. Maar eigenlijk, ik vind uh, dat uh, we de natuur. De natuur moeten laten. Moeten de mensen niet allemaal bij elkaar proppen. Moeten de dieren niet bij elkaar proppen. En beesten horen in vrijheid te zijn. En dan zou je kunnen zeggen: Nou ja, omdat ze niet in vrijheid kunnen leven. gaan wij ervoor zorgen dat ze in een soort fokprogramma. en tentoongesteld worden aan het publiek. En dat is dan onze. Uh, ja, hè, verontschuldiging van het feit dat we die beesten in hokken houden. die daar gewoon niet in horen. Nou, zo simpel is het. En ik ben steeds dat, ik, meer geneigd. Principe, naar dat laatste ja. standpunt.
1: Ja, ik, ik ben het daar natuurlijk mee eens. Ik vind dat een, een groot vierpotig roofdier. dat een heel groot territorium heeft. dat je die niet in een kooi van twee bij zes moet houden. Weet je wel. Dat is natuurlijk, eigenlijk is dat, is dat middeleeuws om dat te doen. Ja. Aan de andere kant geeft het kinderen in Oslo en op IJsland en op, uh, weet ik veel, in andere noordelijke streken, die kunnen live een keer een olifant, een tijger, een aap en weet ik veel wat zien, die ze normaal gesproken misschien nooit in, in het wereld te zien zouden krijgen. Dus ik, ik, wil, ik wil niet makkelijk over de educatieve functie heen stappen. Wat stel je nou voor dat we alle, dit is eventjes even een voorstel, voor ...stapje op die roofkunst, ja, ja, ja. Maar stel je, nou, je nou voor dat we, dat we mondiaal tot het inzicht komen... ...van nou ja, we wisten al met die orka's en die dolfijnen... ...dat moeten we niet meer doen. Maar eigenlijk moeten we ook grote katten en, en, en olifanten en zo... ...die moeten we eigenlijk weer loslaten. Nog helemaal afgezien van de vraag of die beesten... ...in een programma kunnen komen... ...waardoor ze weer in het wild zouden kunnen wonen... ...als ze er überhaupt al a priori vandaan kwamen... Want laten we wel wezen, een tijger die zijn hele leven in een kooi gezeten heeft... op het moment dat hij wordt losgelaten in, uh, in Sumatra of god weet wat... dan overleeft hij geen week, weet je wel. Maar goed, aangenomen dat je, aangenomen dat je hem zo zou kunnen voorbereiden weer... Hè, en we komen daar allemaal achter dat we dat moeten doen en we doen het... en dat wordt een soort mondiale beweging... Stappen we dan niet over onze educatieve functie heen? Of zeg je dan, ja, dan moet je maar op schoolreis naar, uh, naar, uh, naar Sumatra of zo, weet je wat?
0: Ik vind dat, um, um, he, wat er komen miljoenen bezoekers, hè? bijvoorbeeld artist, dat is een, 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 wereldberoemd, uh, een wereldberoemde dierentuin in Amsterdam. Ja. Um. Nou ja, dat het wereldberoemd is, dat zegt me niet zoveel dan. Hè? Want waarom moeten die mensen naar Nederland komen, uit Japan, ja. om hier naar een dierentuin te gaan? Hè? Weet je, dat, 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 dat zegt me dan weer niks. Maar ja. ik vind wel het educatieve deel, uh, dat is natuurlijk uitermate uh, uh, hey, belangrijk. Uh, maar, uh, kijk, als het nou een beschermde diersoort is, uh, het, het, of het, het, het kan in een soort van... Kweekachtige omgevingen uh, terechtkomen te om zichzelf voor te planten. Neem die panda's. Hè, ja. Bijvoorbeeld, die dan met veel fanfare hier in Nederland worden gehaald. Uh, mm. En vervolgens een fokprogramma ingaan. En dan komen er één, twee bij. Nou ja, weet je wel, daar kan ik me nog wel uh, in vinden. Ik, ik denk, nou ja, dat, dat, dat geloof ik dan nog wel. Hè, maar het is uiteindelijk voor, le voor vermaak. Hè? Want waarom zou je een dier moeten zien in echt. Om erover te leren en te weten. En als je het dan zo interessant vindt, dan ga je een keer naar China toe. Ik noem maar iets hè, over die panda's. En over de ja. leeuwen ook. Hè. Dus ze zijn tegenwoordig. En we hebben zo de mond vol van technologie. En virtual reality en uh, 3D uh, animaties. Ja, dus er zijn en we hebben video's, foto's nou, we, we hebben alle mogelijke uh, audiovisuele hulpmiddelen tegenwoordig. He, er staat he, hologrammen zelfs. He, dus, de, dus dat zou niet in de weg hoeven te staan... om toch de beleving van een echt dier te hebben.
1: Ja, maar dan, is er natuurlijk, dan krijg je wel weer wat anders. Dan is het hetzelfde als iets op een plaat horen en zeggen... dat is precies zoals bij het concert... maar je wil toch bij het concert zijn, weet je wel. Je wil een olifant ook live gezien hebben. De, weet je, Op, op drie meter vandaan. Je wil een giraf echt in proporties een keer naast je hebben staan, weet je wel. Om, om, om te begrijpen
0: wat het is. Je zou het ook... Ik
1: ja, ik, daar ben ik
0: gevoelig voor. Ben ik gevoelig, dat, zeker als je het vergelijkt met de optredens en muzikanten en live. dat begrijp ik helemaal waar je vandaan komt. Uh, maar ik vind het aan de andere kant... Uh, ja, ik heb een heleboel artiesten waar ik nooit naar live heb kunnen luisteren. En, en ik, toch heb ik ervan genoten. Hè, door, op het, uh, door de CD's te beluisteren en uh, naar videoclips uh, te kijken. Ja, dus het heeft me yeah. wel wat gebracht. Maar ik vind dat het meer een soort van entertainment is voor het hele uh, met je vrienden. Hè, je, gaat, je gaat samen ga je naar een concert toe. Je gaat samen naar een, uh, uh, een beleving toe. Je, je, je voelt de creativiteit van de ander of de energie van een ander. Maar ja, ik, kan, yeah. ik vind dat, dat kan je toch niet helemaal vergelijken met of ik naar een dierentuin ga. Ik vind dat er zit
1: toch wel iets anders in Nou ja, het verschil. Het, of het, de overeenkomst zit er voor mij in. Dat als je iets kunstmatig uit de tweede hand ziet. en je hebt een één keer een besef gehad. van wat voor een magere afspiegeling dat van de realiteit is. dan ben je voor je, enig mee teleurgesteld. Weet je Ik bedoel, ik heb. Er zijn, er, er zijn wel degelijk dieren. wilde dieren die ik nooit in het wild gezien heb. Weet je dat? Er zullen dieren zijn, die, trouwens die zijn er, die ik nog nooit in een dierlaat heb gezien en die ik alleen maar van afbeeldingen ken. En er zullen best bepaalde boomkikkers of boktorren zijn die ik nooit live gezien heb. Uh, en dat, uh, dat is jammer, maar dat is dan één keer zo. Maar ik zou me toch mijn leven niet kunnen voorstellen als ik alleen maar op papier of desnoods op een scherm een olifant had gezien zonder dat die me een keer vanaf twee meter met één met zo'n groot oog aankeek. Of dat je me nou appel geeft, weet je wel. Of dat je naast een giraf staat en je denkt... verrek, die zo okay. groot,
0: zijn ja, ja. ze. Nou, en nou het bruggetje naar die roofkunst?
1: Ja. Nou ja, uh, dan krijg je dus uh, het volgende. Roofkunst, laat ik, laat ik eerst mijn standpunt duidelijk maken. Kunst die geroofd is, en dat zit hem al in het woord... moet alleen daarom al dus, ja. terug. Dat, dat is duidelijk. Nou, uh, als je naar de geschiedenis van roofkunst kijkt... dat is van alle culturen en het brengt een zekere... Uh, het is de overwinnaar die de grote stukken meeneemt naar zijn land... Hè, in, de, in de Franse revolutionaire en Napoleontische oorlogen... Uh, weet ik wel, van het van eind van de 18e tot begin 19e eeuw, werd alle kunst naar Frankrijk versleept. Dat is een soort poging om de, de vijand, zeg maar... of om de bezetter te ontdoen van zijn identiteit...
0: Ja, interessant uh, hè? Ja.
1: ja, dat is heel interessant, want het is namelijk over de hele wereld hetzelfde. Kijk eens naar de koloniale periode. Hè. In de 1860, die Fransen, die hebben toen samen met de Engelsen geloof ik... het oude Zomerpaleis in Peking leeggeroofd. De, de Belgen natuurlijk in Congo, hè, voormalig Zaire. Euh, daar is zo ongeveer alles weggehaald. Niet alleen, niet alleen de kunst, maar ook alle bodemschatten en alles... En nou zitten we dus in allerlei musea met heel veel dingen die niet bij ons gemaakt zijn, maar die van anderen, in Nederland hebben we heel veel dingen uit Indonesië. Ja. Nou, mijn, mijn schoonvader uh, zijn familie, uh, daar was een verleden of iets dergelijks en toen heeft, toen, heeft de Sul, toen heeft een of andere sultan bij de overgave zijn kris ingeleverd. Nou, voor Javanen is een kris, dat is het ding. Hè? Je symbool van kracht en, en, en power. En wat je dan dus doet, en wat hij ook gedaan heeft, is dat hij, dat hij uiteindelijk die kris heeft teruggegeven. Weet je wel? Dus ja. dan, dan, dan herstel je iets. Dus uh, we zitten ook in Nederlandse musea. Nou, je weet, er is toen dat ding over Congo geweest. Twee jongens die wat gejat hadden onlangs, omdat ze vonden dat het weer terug moest naar Congo. Ik begrijp totaal. Waarom mensen hun, waarom een hun land zijn geroofde kunst wil terug hebben. En dat is dan nog, en dat is dan, dat gaat dan nog helemaal voorbij. Aan Joodse mensen die hun kunst zijn kwijtgeraakt door malafide handelaren. wat uiteindelijk met de Duitsers ging. Want dat moet natuurlijk sowieso terug. En, en, en alles wat je daar probeert tegen te houden, is kleinzielig en, en, en getuigt van geen manieren. En, weet je wel. Ja. Maar, nou, maar de, de relatie die ik troop met die met die. Uh, met die uh, dieren daar. Na, na, nou, het volgende. Weet jij nog die twee grote, die twee grote zandstenen Boeddha-beelden in Bayan, in midden, in midden Afghanistan, die door de Taliban zijn opgeblazen?
2: Ja ja, ja, ja,
1: ja. Stel je nou eens voor dat de Engelsen destijds hadden gezegd: mooi, dat is leuk voor de British Museum. Die hadden ze losgezaagd en die hadden die beelden naar Engeland gebracht nu dat ze in Afghanistan waren en niet zijn geroofd, zijn ze opgeblazen en voor de eeuwigheid verloren. Ja. Als ze in een museum hadden gestaan, hadden we ze nog kunnen zien. Had de wereld ze nog kunnen zien. En hmm. dan moet je je dus afvragen, is dat niet een, is dat niet, kijk um, de beroemdste kunstroof, voor zover ik me dat herinner, is, is, is Elgin, hè? Lord Elgin. Zeg je dat wat? De, de Elgin marbles.
0: Nee, oh, ik dacht dat het in Boston die, uh, die roof was, maar kunstroof. Nee, nee, de, de, nee, ja?
1: de Elgin Marbles, dat is, uh, ik moet even nadenken, uh, eind van de 18e eeuw, begin 19e, precies op dat schrijpunt, hè? Okay. Uh, rond 1800. Griekenland natuurlijk onder, onder, uh, onder het Ottomaanse Rijk. En toen heeft Thomas Bruce, die de ambassadeur toen was van de Engelsen, heeft van het Parthenon, allemaal uh, friezen en van die andere reliefs heeft hij afgebroken. En meegenomen naar Engeland. Ze daar verkocht. Toen werden ze staatseigendom. En dat zijn dus de mooiste dingen die op, uh, die op het Parthenon zaten. En die had hij eraf gehaald. En dat zijn allemaal, allemaal marmeren dingen. En dat heet de Elgin Marbles. En, het, en het, 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 het Parthenon is dus niet compleet zonder die dingen. Maar de Engelsen verdommen het onder afstand van te doen. Die uh, die, uh, Thomas Bruce... die ze dus eraf heeft laten halen... Die, he, die zegt... ja, ik heb dat gedaan om ze te beschermen... tegen wat hij dan noemde... Turkish Indifference. Want de Turken zouden dat soort dingen nooit uh, op waarde weten te schatten... en als er geknokt werd... dan zouden ze misschien wel eens kapotgeschoten kunnen worden... of iets dergelijks. Mm -hmm. Dus hij zei, hij zei dat hij iets deed om het te bewaren voor het nageslacht. Maar ja, die Grieken zijn al sinds die tijd bezig... om te zeggen... wij willen onze spullen terug. Ja. Nou ja, nu dat die Turkse drang daar verdwenen is, is er dus eigenlijk geen reden om het terug te geven. Maar ja, ik weet niet of je wel eens in het British Museum geweest bent, maar ja. daar staat het allemaal hoor: de steen van Rosette en alle Egyptische sarcofagen. Dat is één groot roofkunstding.
0: Ja, ja dat, het, het is een complexe materie hè, als je daarover na gaat denken.
1: Het is niet simpel. Nou ja, je moet het... Je moet jezelf een vraag stellen. Kijk, die, die, toen, toen, toen Howard Carter het graf van Toetank Amon openmaakte, vond hij een niet geschonden graf. Ja. Maar, maar heel hoop van die dingen die ze daar wel vinden, waren al lang le leeggeroofd door, door, de, door, de, door de grave robbers, weet je wel.
0: Oké, okay, dus maar we, we hebben dan een soort tijdelijke bewaarfunctie.
1: Ja, ja een conservator. dat conservator. Nou ja, dat is dus net als met die dierentuin. Wij kunnen nu dingen zien... dat als we die aan de eventualiteit hadden overgelaten... van destijds, vooral in roerige gebieden... heb je dus kans, net als bij die Taliban... dat er dit, weet je nog, Palmyra in Syrië... dat stond daar maar Nou, verschrikkelijk. Ja. Prachtige stad. Weet je wel? En die, dat is gewoon kapot gemaakt. Ja. En dat is niet meer terug te zien. Dus de dingen die geroofd zijn en in, in musea staan... kunnen we nog zien. Ik vind alleen wel dat ze naar de musea moeten gaan... van de landen waar ze geroofd zijn. Ja. Dus die Elgin Als dat markt, een veilige doen.
0: plek is... Hè? dat, dat, dat voorbehoud ja, zou je dan dat, willen maken.
1: Nou, daar stond, een, daar stond... een artikel over in het Parool. Ja, roofkunst teruggeven is leuk, maar hoe doe je dat? Want er zitten ontzettend veel... malafide handelaren. Als je het nu teruggeeft, verdwijnt het in de zakken... van allemaal, ver, allemaal vermogende... lui die daar rondlopen. Chinezen kopen van alles op. In Indonesië zitten allerlei... Uh, schimmige figuren die het zelf graag willen hebben, dus die zou moeten waarborgen van nou ja, we hebben het niet alleen heel lang, we hebben het niet alleen geroofd, we hebben het niet alleen heel lang van jullie gehad, maar nu gaan we ook een structuur opzetten dat het bij jullie veilig staat. En ik geloof dat dat een soort culturele plicht is die je hebt. Als je echt van cultuur houdt, doe je ook dat. Ja. Volgens mij. Ja. Wat vind jij van niet?
0: Ja. Nou, ik kan ermee leven. Ik heb, er, uh, <laughs> ik, heb er proberen, ik heb er over nagedacht. En, ja, ik ben het ook met je eens met het uitgangspunt 1. Het is gestolen, dus het is klaar. Uh, ja. Maar als het niet gestolen is en het is toch uit het land gegaan... en we hebben erop gepast en dat kan op een veilige manier teruggeleverd worden... is het ook prima. En ook hier zie je weer eh, dat een heleboel van die... of het nou een origineel is of niet... maar uh, uh, het hoeft niet per se met technologieën gereproduceerd te worden... Maar ze kunnen ook op allerlei traditionele manieren uh, uh, zorgen dat we toch een goed beeld krijgen van wat, een, uh, uh, wat de cultuur was en is geweest. Die we daar in eerste instantie uit, uh, door een identiteit die jatten, zoals je dat zegt, uh, uh, toch weer ook symbolisch teruggeven. Want er is toch ook een soort, uh, nou ja, ik weet niet, verbroedering of zo. Misschien is dat wel een woord. Hè? Of een, niet dat we ons schuldig moeten voelen. Misschien ook wat ten dele. Maar uh, dat, er ook een dat er ook iets is uh, dat we, dat, zeg maar, dat we respecte ze respecteren opnieuw. Alsjeblieft, dit ja. is jullie identiteit. Ja,
1: maar daar hoort dan bij dat je dingen teruggeeft die voor mensen, want bovendien, zo'n een of andere totempaal uit, uh, uit uh, Amerika bedankt, die heeft voor ons in een museum... een ornamentele functie. Voor mensen ja. bij wie die totempaal vandaan komt... heeft die een religieuze, een sociale... een van alles functie. Dus dat ding is op zijn oorspronkelijke plek... veel meer waard dan bij ons in een museum.
0: Ja. Helemaal met je eens. Buitengewoon een interessant onderwerp. Ik wil je als laatste nog een keer iets ja. vragen. Ik ga toch even terug naar de jazz. Ja. Um, ik las een artikel. Gwangwa... Hij werd geboren oh, yeah. in Orlando. De oudste wijk van de township Soweto. Ja. En hij begon zijn carrière in de jaren 50. En, en, en dat verhaal gaat zo dat hij zijn eerste bandje maakte. En zijn eerste, zijn eerste volledige album opnam. En een repertoire dat ademde. Uh, uh, veel zaken die het in 1948 aan de macht gekomen apartheidsregime voorafschuwde. afschuwde, ja. afwezigheid van zwart, tribalisme enorm zwarte creativiteit en verfijnde zwarte stadscultuur hebben ze het over. Ja. En dan, die man is overleden. En ze, ze zeggen, um, en toen, toen kwam ik een zin tegen en toen dacht ik, oh wauw, dit, dit is zoals het toen was. En ik, ik, ik heb er gewoon geen beeld bij. Buiten af en toe is een, een film die, uh, die teruggrijpt naar dat, 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 dat apartheidsgeweld uh, wil ik bijna zeggen. En die zin luidt als volgt. Toch wil de menig witte zwart Afrikaan best op zijn tijd worden vermaakt door jazzklanken. Zolang de zwarte bandleden hun maaltijd, halverwege het optreden, maar netjes opaten in de dienstkeuken. Met het establishment, samen met de zwarte bediening. Denk je, dit is zo'n man en, en uiteindelijk wordt er van gezegd, hè? hij was de vrijheidsactivist via de schuiftrompet. Ja.
1: Mm. Ken, jij,
0: ken, jij, ken je hem?
1: Nee, nee, ik ken hem niet. Zijn naam is me wel... Ik, 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 zijn, naam, zijn naam zegt me wel iets... maar ik ken hem niet goed. Maar het verhaal... Uh, wat je me nou vertelt, dat ken ik natuurlijk wel goed. Maar laten we niet vergeten... Dat, je hebt het nu over Zuid-Afrika... maar de hele, ja, vanaf de hele jaren twintig in Amerika... was dat zo. Hè? Ja. Zwarte mensen waren aan het spelen in clubs... waar ze zelf niet als klant naar binnen mochten. ja. Ik moest uh, met een zwarte uh, tenor in de jaren tachtig een keer spelen... op een beroemde business school aan de Vecht. Uh, dus, weet dat? Uh, uh, Nijenrode. Ja. Nijrode. En dit is een prachtig kasteel. En we komen aanrijden. En we laden uit. En ineens zijn we onze solist kwijt. En we denken, verrek, waar wat zou die zijn? En toen vonden we op de helling... Aan de buitenkant van de muur aan het zoeken naar de achteringang. Zeg, wat ben je aan het doen? Ik zei: Ja, ik dacht niet dat ik hier, dat, dat ik hier door de voordelen binnen mocht. jongen. is jammer, Mond te veel, mijn mond open, werkelijk.
0: Ongelooflijk. Ja. Weet je wel. Zit erin.
1: Hij is al en, 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 bedoel, Maar in Amerika was dat dus heel gewoon. En, ja, en,
0: het zit in het systeem, hè? Het is, uh...
1: het, ja, maar, maar laten we niet vergeten. Dat, dat soort, dat, dat soort uh, systemic, systemic racism dat het nog, maar, komt in verschillende delen gewoon nog voor. Mensen krijgen geen banen omdat ze zwart zijn, mensen dik. Dus, uh, weet je wel, Paul Desmond en Dave Brubeck, je hebt hem van gehoord natuurlijk. Ja, ja zeker. Die uh, wilden gaan optreden en dan stelden ze voor de Universiteit in California. En dat wilden ze eigenlijk niet, want er is wel een zwart iemand bij in die band. Toen zei ze, nou misschien dat hij dan een beetje in de coulissen kan gaan staan. Weet je We bedoel, ik ben gek geworden. We komen met z'n allen of helemaal niet klaar. Maar de, ik vertel dat aan mijn studenten ook. Die kunnen zich dat niet eens voorstellen. Dat toen jij en ik heel klein waren. Was het in Amerika in verschillende delen nog gewoon. Dat zwarte mensen achter in de bus gingen zitten. Ja. Die mochten niet voorin zitten. En als ze naar het toilet gingen was er een zwart toilet en een blank toilet. En als je een water water drinken, kon je zwart lukken, een zwarte fonteintje op een blank fonteintje ja. En nou ja, in Zuid-Afrika. Uh, ik heb veel met Zuid-Afrikaanse muzikanten gewerkt. Die zeggen ja, en die, dat is natuurlijk logisch dat ze zeggen. Dus je kunt het racisme wel uit de wet halen. Maar je haalt het nog niet uit de mensen. Daar gaan een paar generaties overheen. Weet je wel? Ja, ja, ja. Hey, en het, en is fijn om, het, het is fijn om die mensen op blaasinstrumenten en piano te zien spelen. Want dat zijn normaal gesproken niet instrumenten waar ze makkelijk toegang tot hebben. Ja. Mag je nou, dan ja. eens iets
0: vragen, Hans? Ja. Nou, eens op. In deze tijd, in coronatijd, en we zijn ja. uh, over tien jaar en we kijken terug naar deze tijd. Zou, de, he, zou jij dan iemand weten uit, jou, uit jouw omgeving, die uh, he, dus muzikant is, die een vrijheidsactivist genoemd zou worden? Die in deze tijd zegt, jongens, corona en we moeten door en... Die een fantastische song maakt. Of een compositie. of Weet
1: jij iemand? Ja, ik geloof dat op onze eigen manier... Kijk, als, er, als iets mensen en een hele hoop dieren met elkaar verbindt... Is dat, we, is dat er in ons DNA, om die populaire zin maar een keer te gebruiken... Ja. zit altijd die onderscheidende drang naar, naar vrijheid. Of wat, wat de dichter Milton noemt... The known laws of ancient liberty. Iedereen wil vrij zijn. En als je een kunstvorm hebt waarmee je een vrijheid kunt uitdrukken. Dat is niet in alle kunstvormen zo. Maar sommige kunstvormen. Jackson Pollock, weet ik veel. Kandinsky. Ja. Schilders, weet ik veel. Zatkin, ik noem maar wat. Maar ook in muziek. Muziek is natuurlijk altijd te makkelijk te koppelen geweest aan politieke doelen en aan de schreeuw om vrijheid. in de, he de hele burgerrechtenbeweging in Amerika van de jaren 60 zien we dat, dat die muziek, uh, he, die, die letterlijk, nou ja, ik bedoel, Nina Simone en weet ik wel, die, die schreven echt om vrijheid. We insist freedom now. Ja, maar uh, wie doet dat vraag, nu? Ja, nou ja, dat is dus de vraag. Hoe hoe onvrij zijn. Je bedoelt, en dan niet in West-Europa alleen. bedoel
0: Ja, bijvoorbeeld. Of, ja, b, 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 nou, laten we Nederlanders nemen. Ja. Wie, is een, wie is de doemar van... Of, nou, eh, uh, kies een band. Of die een uh, uh, bluf. Uh, wie bedoelt, is onze bedoelt, vrijheidsstrijder? Bedoelt,
1: mensen, ja, maar dat, dat moeten dan a priori mensen zijn die niet in de muziek zitten vanwege een commerciële hit, of er alleen maar is om geld te verdienen. Maar ja. die een soort noodzakelijkheid voelen van ik heb een, groot, een grote uh, uh, misstand recht te zetten en daar gebruik ik mijn muziek voor, of ik heb iets wat er per se uit moet, of ik wil per se door kaders heen breken. En die dat dus niet doet om geldelijk gewin, maar gewoon omdat het artistiek moet, dat bedoel je.
0: Ja. Een vrijheidsstrijder. Uh, maar misschien moet je erover nadenken, Hans. Ja, Want dat komt vast de volgende keer, hè?
1: Maar, ik, maar ik, ja, die maar vraag kwam ik ook zo bij me, me op, dat he, dat uiteraard. Iedereen, iedereen die zich met zijn hele hart met kunst bezighoudt, is bezig om een instrument te maken om datgene te helpen wat zich in zich naar buiten aan het klauwen is en wat eruit moet. Weet je? En de, je bent bezig om dat te helpen. Iedereen die integer met muziek bezig is, dus niet, niet iemand die denkt ik ga snel geld verdienen, maar iemand die integer met muziek bezig is, weet dat hij een, een apparaat moet maken om datgene wat naar, naar buiten moet, om dat te helpen naar buiten te komen. Dus ik denk in zekere zin dat iedereen op kleine schaal, als die artistiek zuiver bezig is, is het een vrijheidsstrijder. als je het zo wil zien.
0: Ja, ja. maar, maar kijk, dat zou een dus vrijheidsstrijder zijn van alle tijden, hè? Ja, in iedere tijd. Maar nu in ja, teksten. Maar... In, in, uh... ja, waar, waar horen we die? Waar roeren ze zich? Hè? Ze hebben het heel moeilijk. Hè? Alle ja, muzikanten. En, uh, ze hebben allemaal het moeilijk. En, en het lijkt alsof we in een soort uh, narcose zijn. Hè? Misschien wel als maatschappij.
1: Ja, het verlamt ook een beetje. Deze hele toestand. En we hebben het te goed. Weet je wel. Het is te goed. Ja, want wat is er hier nou in Nederland waar je zo keihard tegen moet vechten? Kijk, toen, je, toen Portugal uh, onder Salazar zat of, of uh, de, de zwarte mensen in Namibië tegen de Duitsers of weet ik veel wat, weet je, dan heb je iets om tegen te vechten. Weet je, Solidarność in Polen vroeger en, uh, en de mensen van de Hongaarse opstand in 1956 of de... De, de, al, die, al die fracties die tegen Franco vochten in 36... die hadden iets... daar zijn liedjes uitgekomen, het waren strijdliederen... en dat was om vrij te zijn, en weet ik veel wat. Ja, uh, ik mooi. Hoop dat die, weet je, dat die Rijbroek, met dat verhaal nu over Indonesië... Ja, 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 ook ja, alle ja. mensen die, ja. die tegen de Nederlanders... Dat er zijn liedjes over, dat is er allemaal. Ja. Maar als je nou even naar Nederland kijkt... of naar Noorwegen, of naar Zweden, of naar Denemarken... Even op die schaal.
0: Wat hebben wij dan waar we liedjes over moeten schrijven? Omdat we met gebogen vuist ons er tegen ja. moeten verzetten. Ja. Hans, we lopen op het einde. Oh, wat nou een hoor. Ach, we zijn drie kwartier <laughs> onderweg, jongen. Ik kan nog uren doorpraten, Hans. Ja, Weet je wel? Ik, ik In de oké. stoel met een lampje erbij en een boek. En uh, af en toe een echte beleving. Ik wil je ook een keer echt live zien. En ik hoop ja. dat dat heel snel kan. Hè? En ja. ik hoop dat dat snel kan voor de cultuur, voor jou, voor de mens, voor mij. Uh, voor de entertainmentindustrie, voor uh, de, de bar-eigenaar, Voor iedereen dat we weer vrij zijn. En ik denk dat deze ja, aflevering iedereen. is gegaan ja. over vrijheid. Ik dank je enorm Hans.
1: Ja, jij bedankt.
2: Jo, oké. Okay. Tot
0: volgende hey, keer. Daag. Dag. Hoi, hoi. Hoi. Nou, dat was... Um... Uitermate leerzaam. Ik heb genoten voor van deze uitzending. Uh, ik weet ook niet welk onderwerp me nu het meeste aansprak. Maar eigenlijk hebben al deze onderwerpen met elkaar te maken. En uh, dat gaat over de echte beleving van vrijheid. Laten we het daarop houden. Heel hartelijk dank Hans. Tot ziens. En jullie ook allemaal. Tot ziens. Dag.